0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Nós vamos receber agora o vereador Elinho do sindicato. Ele está no seu terceiro mandato e pauta o seu trabalho em questões ligadas à geração de trabalho e renda, pois exerceu boa parte da sua vida laboral no setor metalúrgico, onde chegou a presidência do sindicato da categoria. Elinho é presidente da mesa diretora da Câmara, Angrense, segundo na linha direta para estar à frente do governo Angrense.
0: Exatamente isso, Aline, 8 horas e 47 minutos, Elinho do Sindicato. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã. Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline Campos, bom Renatinho,
2: dia. a todos os ouvintes da Costa Azul, né?
0: Quero agradecer primeiro a Deus, né,
2: por estar aqui neste momento e estar tá conversando um pouco com vocês e direcionando algumas metas que a gente tem, alguns projetos que a gente tem para nossa
0: cidade. Elinho, então vamos começar sobre, eh, falando sobre os seis primeiros meses né? eh, de gestão de Câmara, o senhor está à frente do Legislativo hoje em Anga, presidente da Câmara, ah, qual é aí a avaliação que você faz desses primeiros seis meses?
2: Manolo, a gente tem trabalhado muito, né, conforme a Aline Campos pautou logo na, na sua fala, na questão da empregabilidade. A gente tem discutido bastante isso na Câmara de Vereadores E aí não é só o vereador Elinho, é né? todos os 14 vereadores imbuídos nessa questão A gente sabe da dificuldade que o povo passou nessa questão da pandemia né? E muitos se adequaram né? e muitos postos de trabalho foram perdidos Mas a gente sabe que nossa cidade tem um potencial muito grande Para nós desenvolvermos né? a empregabilidade De que maneira? dando incentivo, trazendo as empresas para dentro da nossa cidade para podermos nós atingirmos aquilo que é a nossa meta, que é justamente colocar os trabalhadores no setor de trabalho.
0: É, inclusive o Renato, vários autores aqui da cidade, por exemplo, Aurélio Marques esteve aqui falando sobre essa questão da empregabilidade e nós tivemos até inclusive um acordo que foi feito coletivo agora é, recentemente no estaleiro Brasfels, onde os trabalhadores aceitaram lá a proposta é, para que fosse o salário aumentado, não o que eles almejavam, mas aquilo que ficou dentro ali, ficou bom para um lado e bom para o outro. Estaleiro Brasfel, Zelinho, já que você vem de lá e entende né, sobre estaleiro, o que, que o Legislativo Angrense, o que, que a Câmara tem feito e cobrado para que o estaleiro pudesse voltar né, ao que era antes e gerar vários e vários empregos aqui na nossa cidade?
2: É, Manolo, Renato, Aline e todos os ouvintes, o que está faltando... Né, aquilo que eu falei na tribuna da casa Está faltando um pouco de entendimento Por falta do sindicato né, Que lá está Porque é uma instituição né, Que representa ali os trabalhadores No qual eu fiz parte Por 20 anos né, Essa união entre o sindicato O legislativo e o executivo Até porque nós nunca fechamos as portas né, Ali não existe bandeira partidária o que existe é uma instituição que tem que defender os direitos trabalhadores, independente de bandeira partidária. E o que está faltando, Manolo, para a gente realmente reativar esse setor é boa vontade política. Se não tiver vontade política, as coisas não acontecem. E aí a gente está é, tá pedindo, e né, eu chamei o sindicato para isso, para vir chamar a Câmara, igual nós fizemos Várias vezes, várias lutas, a Costa Azul estava presente, o Renatinho estava presente, né? é porque eu estou aqui do lado dele, não, mas eu sempre falei isso. Né? A Câmara nós chamávamos, o prefeito nós chamávamos, então a gente fazia né, esse elo, né, essa engrenagem, para poder cobrar dos deputados federais dos deputados estaduais do presidente da república né, dos ministros, principalmente de Minas e Energia para nós realmente fazer com que as coisas aconteçam no nosso país e principalmente na nossa cidade onde tem um polo né, industrial igual a féus temos como, temos como fazer isso Renatinho, agora o que falta é vontade política, né? É algumas ações por parte do sindicato, que é o representante legal da categoria,
0: para podermos nós abraçarmos essa causa e realmente resolver o problema da indústria naval no nosso município. É, é, inclusive, eu vou passar aqui para o Renato Aguiar, os vereadores Jorge Eduardo Mascote e Charles de Neves estiveram aqui nessa semana falando da ZPE, que é a zona de processamento de exportação que pode ser implementada na Fazenda Jacuecanga, que fica na Caputera algo que ainda não se concretizou e que se não andar com velocidade pode ser perdido. Assim como perdemos aqui a fábrica de tubos flexíveis, destruíram o moinho da cidade para se fazer uma fábrica aqui e aí a gente sabe o que aconteceu, né? O senhor Sérgio Cabral está preso. É, levou aí junto com outros autores a fábrica de tubos aqui, então importante essa questão da velocidade da vontade política na questão da EPE também né, Elinho? Exatamente ali foi vontade política de interesse político né, de deputados
2: do presidente do INEA na época do governador e não deixar em Angra dos Reis levar para Maricá. então quando a gente fala da vontade política é isso, quando a gente não tem né, um político, né, um deputado federal, um deputado estadual que olhe pela nossa cidade, as coisas vão sair da nossa cidade. Então hoje nós estamos em Brasília com Pires na mão, Renato, indo a Brasília pedir ajuda, indo no Ministério mostrando esse projeto da ZPR que é um projeto importante para nossa cidade, para toda a região né, da Costa Verde, para justamente né, mostrar para o governo federal que nós temos uma área propícia e e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele conhece essa área e já sinalizou a primeira ZPEs fazer duas no Estado. A primeira seria Imposto ao Açúcar, que já está implementando, e a segunda ZPEs seria que anda. Então o que está faltando é né, um pouco mais de vontade política por parte do governo federal, do governo estadual, porque o município já sinalizou. O prefeito, através do, do seu gabinete, enviou um ofício, já teve a resposta. Nós temos o terreno, então nós estamos esperando um pouco mais de agilidade, de vontade política para a ZPE acontecer. A ZPE acontecendo, Renato, Aline, os ouvintes que estão aí né, nos ouvindo nesse momento, você, Manolo, que mora ali na Monsuava, sabe da importância que é o setor produtivo aqui em Angra dos Reis, mora, é vizinho do estaleiro, né? Isso, a ZPE vai alavancar a empregabilidade na nossa região. É isso que nós buscamos, a Câmara de Vereadores, através da comissão criada para discutir a ZPE, que eu faço parte, Jorge Eduardo,
3: Charles, Rubinho,
2: né? Justamente com os demais vereadores.
3: Elinho, bom dia, seja bem-vindo aqui. É, a questão da sua avaliação, ela vai de, contra a própria política do governo estadual. Como é que você ao longo desses seis primeiros meses avalia que foi o governo estadual em avaliação com Angra dos Reis, por um motivo muito simples, a gente sabe que no segundo semestre tem uma eleição, tudo pode mudar qual é a sua expectativa então com esses projetos que estão amadurecendo para o segundo semestre. Vai dar tempo de sair? Não vai dar tempo.
2: Eu acredito que muitos projetos dá para sair, mas os que ficarem se realmente não acontecer a reeleição do governador, e aí nós ainda mantermos, né, o a deputada, que é Dianga dos Reis hoje, no seu mandato, ou até se não tiver a deputada, é isso que eu falo. Tem que ter vontade política, tem que ter uma Câmara atuante, tem que ter um governo municipal atuante para justamente nós buscarmos. Porque, na verdade, Renato, se tiver um governador que seja de uma bandeira, mas se tiver do outro lado um legislativo né, que não vai olhar para a bandeira, mas que vai apresentar projeto, que vai viabilizar aquilo que na ponta o povo espera que é um projeto social, a empregabilidade, é isso que a gente faz, porque não adianta a gente... Aí, quando as pessoas me perguntam na rua, falam sobre o governo Bolsonaro, o governo Lula, eu falo, olha, o que tem que ter... É realmente disposição dos parlamentares Disposição do legislativo Disposição do executivo para poder apresentar um projeto e brigar Pelo projeto, porque se você não brigar Só apresentar e não brigar as coisas não acontecem.
3: Elinho, é nesse sentido é, Muitos integrantes da população E até mesmo atores Políticos de peso aqui em Angra E até mesmo na região Dizem que existe aspas Um certo atrelamento, fecha aspas Da Câmara Municipal com o Executivo angrense Existe ou não existe? Isso soma não soma? Qual a avaliação que você faz desse momento político onde a população está esperando coisas outras, principalmente agora para esses próximos seis meses?
2: O que existe é uma engrenagem, que essa engrenagem ela não pode quebrar o dente. Porque se a engrenagem quebra o um dente, ela não roda. Né? O que está acontecendo que eu tenho falado é igual anteriormente em outros governos municipais, né, algumas secretarias se titulavam prefeitura Não pode acontecer isso A secretaria ela tem que andar em conjunto com a outra secretaria Uma ajudando a outra E hoje tem acontecido isso A Câmara não é diferente Nós não fomos eleitos só para fiscalizar Nós fomos eleitos para ajudar o governo municipal A desenvolver políticas que, né, que vem de encontro à necessidade da população E aí as pessoas confundem esse atrelamento né? Esse, essa união entre a Câmara e a Prefeitura Mas essa união é justamente para
3: favorecer a população Então o senhor concorda que esse arranjo político-administrativo Hoje em Angra dos Reis Ele é importante para a população, para o município
2: Eu não digo arranjo, eu digo uma parceria Que quando a gente é parceiro né? entre câmara e executivo a gente consegue alcançar aquilo que
0: a gente deseja que é uma melhor política para o cidadão. Deles. É a população fica ligada sempre em tudo que acontece, né? Hoje então com as redes sociais, o Elinho e aí é sempre a pergunta até que para contribuir com o que o Renato disse é a maioria hoje dos vereadores é de base. Inclusive o senhor é base do governo também. E aí para se fiscalizar o governo sendo base. É difícil? Como é que faz isso? Não é difícil fiscalizar o governo sendo base. É igual você na sua casa.
2: Né? Tem coisa que o seu filho faz que você pega e critica e arruma. Tem coisa que você soma com o teu filho porque você acha que ele está fazendo coisa certa. Assim é a prefeitura. Quando ela manda um projeto de lei, quando ela faz algumas ações, quando ela coloca alguns decretos, ela precisa quê? de apoio para ver se vai dar certo. Você quer ver um ponto que às vezes as pessoas criticaram e criticaram muito, no primeiro momento do governo Fernando Jordão, ele teve que o quê? Tirar o cartão cidadão. É uma política que a opinião pública, ela vem dizendo o quê? ó como é que vocês aceitam que o prefeito tira o cartão cidadão? Ó, naquele momento era preciso fazer aquela política para colocar as contas em dia da prefeitura. E nós colocamos e voltamos com o cartão cidadão, mas voltamos com compromisso e responsabilidade. Então, quando a gente vê na rede social algumas críticas construtivas, a gente aceita. O problema é que a rede social virou terra de ninguém. Pessoas falam o que querem, né? mas infelizmente a gente não pode ouvir né, essas críticas que não somam para a sociedade. A gente tem que olhar elas né, e fazer de conta que elas não existem e a gente continuar trabalhando naquilo que a gente acredita que até então o governo municipal tem feito um bom trabalho na nossa cidade.
1: Nós estamos ao vivo com o vereador e presidente da Câmara Angrense, Elinho. E você pode fazer as suas perguntas através do 2433651588 por mensagens de texto com seu nome e o seu bairro, Manolo. É,
0: exatamente, Aline, é, Vou agora relembrar aqui o, o Elinho uma matéria que está no site da prefeitura é, do dia 23 de dezembro de 2011. Tá? A matéria começa assim, olha, depois de muitos anos pagando aluguel, a Câmara Municipal de Angra vai ter sua casa própria. Nessa sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2011, foi realizada na Câmara a cerimônia de assinatura do contrato da compra do terreno, né? O prefeito interino era o Esciomar, ele estava como interino na época, né? E aí participou da assinatura. A nova sede do poder... Um terreno de 2.653 metros quadrados, localizado no Parque das Palmeiras. Valor da compra de 4,3 milhões de reais, que na época era muito dinheiro, né? E a previsão é de que a obra comece no primeiro trimestre de 2012. A matéria tá lá no site da Prefeitura de Angra. Tá aqui, ó. Você tá vendo, inclusive, tá do meu lado aqui. Como é que tá isso hoje? Dez anos depois não saiu, né? A, a obra do terreno da Câmara, né? Então, Manolo, eu até já na entrevista passada, né, eu
2: cheguei a falar com o Renato, com a Aline, com você mesmo, que eu daria início a essa obra, né. Nós passamos um momento difícil ano passado, sem recurso, né, deu para administrar, mas fechamos o ano com muita responsabilidade. Né? Agora, esse ano, nós realmente estamos com um orçamento né, muito bom na hum. Câmara, né, que dá para a gente iniciar essa obra. O problema é que quando você fala de dinheiro público, né, a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Né? Não é por incompetência, não, jamais, né? mas é complicado a gente tá fazendo, a gente sabe que precisa construir ali, porque nós temos um terreno, né? Eu já tô com todo o meu, meu secretariado trabalhando em cima do projeto né, que teve um projeto feito numa câmara de 32 milhões depois fizeram outro projeto né, de menos de acho que chegava a quase 20 milhões a construção do prédio né, então a gente está avaliando né, esses projetos, porque quando a gente fala de dinheiro público quando a gente fala que vai construir uma, um prédio de 32 milhões ou de 40 milhões ou de 20 milhões as pessoas não aceitam muito isso e querem entendeu? Entender um pouco isso. Então a gente está trabalhando com muita seriedade em cima disso. Eu quero, enquanto presidente, deixar, né, alguma coisa já construída ali. Pelo menos a pedra fundamental, a gente fazer pelo menos a estrutura de baixo para iniciar esse trabalho. O meu secretariado, né, o meu secretário de gestão, o né, meu secretário de finanças, né, a, a procuradoria está trabalhando em cima disso para a gente realmente cumprir aquilo que a gente falou aqui na outra entrevista, que a gente vai iniciar o prédio da Câmara ali no terreno. Renata
0: Guiar.
3: É, eu tem várias questões que estão chegando aqui, e uma é contundente, que dá conta aqui que... O Poder Judiciário está fazendo aí um trabalho, um procedimento investigatório Ainda sobre uma ação do seu tempo, não é agora de presidente, mas de vereador Inclusive é datado aí de agosto de 2013 é, Como é que está tramitando essa questão? Existe realmente aí é, alguma ação? na justiça em torno do nome Elinho do Sindicato?
2: Olha, na verdade, se nós procurarmos, a maioria dos vereadores tem ações na justiça. Né? Todos os vereadores né, são acionados na justiça né, pelo... provocado até pelo Ministério Público tem algumas ações né, pelo MP né? mas a gente está tranquilo porque quando a gente não deve nada e a gente fez todo o trabalho né, certinho, a gente não tem problema mas tem, não só no, no vereador Alim como de outros vereadores também algumas ações correndo, que é normal isso aí dentro do poder público, é aquilo que eu falo mexeu com dinheiro público, a gente está no furacão, no olho do furacão
3: É nesse sentido envolve aqui a importância de dinheiro público aqui que está sendo acionado, se eu crer que a produção qualitativa da Câmara de Angra dos Reis é, foi boa nesses primeiros seis meses, porque antes tinha a questão da pandemia, coisa e tal. Mas agora, como é que o senhor avalia que tá, isso foi ótimo, deixou a desejar? O que, que o senhor queria ter feito nesses seis primeiros meses que não conseguiu e vai ver se coloca para frente ainda nesse ano? Então, eu sou muito
2: corporativista. Né, eu, né, eu defendo muito meus pares, né, eu tenho visto né, que cada um tem um nicho, cada um tem uma, uma área de atuar, cada um atua de um jeito diferente, mas sempre procurando o melhor né? Tem outro, tem um vereador que é muito presente dentro das casas das pessoas, tem outro que trabalha mais tecnicamente dentro do seu gabinete, tem outro que trabalha, né, Em outras, uma área mais de produção, o outro trabalha mais numa área de cultura, o outro trabalha numa área mais de esporte, então cada um tem um nicho, né? Mas eu avalio como um, uma câmara boa, né? Que está tentando fazer o melhor para nossa cidade. Eu, por exemplo, né, a minha vontade e o que eu não consegui ainda foi justamente botar para funcionar, para botar para a gente construir o prédio. Então está faltando isso do meu mandato de presidente, né, desses seis meses, para ver se eu consigo implementar isso agora, né, nesses outro período agora que eu tenho como presidente até dezembro.
3: São nove horas e sete minutos. Nós estamos ao vivo na segunda hora do programa Talk Show. Com Elinho do Sindicato, presidente da Câmara de Angra dos Reis. Ali, muitas perguntas chegando, a gente está atendendo aqui de acordo com o volume e vendo. Por favor, texto, áudio não está dando tempo de abrir. É Ali. isso aí,
1: Renato. Uma pergunta aqui para o vereador, quem está fazendo essa pergunta é o Frei Petrônio de Miranda. Vereador, quantos assessores tem o vereador e o que eles fazem de concreto?
2: Olha, nós temos um, um organograma é isso. É os vereadores, cada vereador nós temos uma verba de gabinete de cinquenta e mil, não é isso e 700 Justamente através nós colocamos os, os nossos assessores através do cap. Tem o cap de mil e o, e o até cinco Dentro desse cap a gente vai pegando as pessoas, né, de acordo com a qualificação de cada uma, né, para podermos nós darmos esse cap para as pessoas. Tem assessor de base. Né, de bairro que faz aquele trabalho no bairro, correndo as ruas, correndo seu seu bairro, vendo as necessidades da população e apresenta para o vereador, para o vereador fazer as indicações, os requerimentos para poder apresentar ao executivo, o executivo executar essas demandas que o assessor de bairro faz e outros assessores que são da área administrativa que trabalha direto com os vereadores.
1: Esse se você disse está nos bairros, digamos assim que seria os olhos do vereador em cada bairro. Em
0: cada bairro, okay. exatamente. Você acha que isso é muito, é suficiente ou é pouco, Elinho? Olha, eu acho que tá dentro do, da medida do possível que a gente possa atender a
2: população, né? A gente dentro desse 54, a gente varia, a gente pode ter até de 15, né? Até 30 até 30 é, até trinta assessores. Então a gente divide esse dinheiro através do não é isso para poder atender a demanda. É lógico que tem pessoas qualificadas, né, técnicas que a gente dá um salário melhor, que é para poder desenvolver um bom trabalho para gente a, nos atendendo tecnicamente e outros, né, com outros cap menores, que é esses trabalhadores que fazem esse trabalho, que é o olho do vereador nos bairros, nas ruas da nossa cidade.
1: Elinho, é, um questionamento aqui referente. Você, muito atuante nessa questão dos metalúrgicos, inclusive, né, a sua nomenclatura é, já traz essa abordagem. Você se acha, inclusive, presente depois que vereador, você acha que fez e faz o possível para atender essa classe hoje, sendo presidente da Câmara, por exemplo?
2: Sempre fiz, Aline, né? sempre procurei. Né? Hum. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre fui presente na luta pelos metalúrgicos né? Trabalhei em cima, a última reunião, por exemplo, que eu tive com o um ministro de Minas e Energia Foi na Nuclep, na entrega do, do, do reator né? que estava entregando a, a usina, o último, né? o terceiro E também a linha de transmissão que ia é gerar mais de 5 mil empregos Eu conversei com eles porque nós temos algumas demandas no setor naval, Aline né, que a gente não pode fechar os olhos para isso, né, que são dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, de algumas obras que estão sendo feitas em alguns estaleiros, principalmente no nosso estado, que vai virar sucata, se não tiver uma posição política, vontade política de prosseguir com esse, com esse projeto. Então, conforme foi feito lá em Pernambuco, uma obra com 50, mais de 50% dela pronta, ela virou sucata e foi a corte. A gente não pode deixar acontecer isso no nosso país Nós que somos oriundos do setor Nós que vemos o sofrimento do metalúrgico né, Do pai de família qualificado E falando de qualificação olha, Já até é, respondendo um pouco né, Que muita gente fala Que a gente tem que capacitar A gente tem que qualificar Para podermos nós colocarmos o trabalhador no mercado de trabalho Olha, se não caminhar junto né? um empresariado, um emprego com a qualificação não adianta nada não adianta eu formar mil trabalhadores em Angra se eu não tiver emprego, não tiver posto de trabalho, então o que está faltando também é essa questão do incentivo o né? um incentivo fiscal a gente incentivar as empresas que é um caso da ZPE e de outras empresas que querem vir para o nosso município aí sim, se você tiver uma empresa você então, der incentivo. Se você trouxer ela para o seu município, aí você qualifica. Senão não adianta você qualificar se não tiver emprego. Até porque eu digo com tranquilidade. Hoje o setor naval não precisamos qualificar ninguém. Nós temos mão de obra qualificada em Angra, e em todos os setores do setor naval. Porque nós fizemos esse trabalho na Abraas né, porque foi uma demanda nossa da direção do sindicato. Então é importante a gente falar isso. Para o setor naval, nós temos. Agora nós temos que dar incentivo. Né? As é, outras empresas. Elinho hum?
3: é uma coisa que a gente sentiu aqui através do WhatsApp e as pessoas comentando é o senhor falou do número de pessoas que tem no gabinete, mas a qualidade da informação que sai para fora, que vai para a população, isso está um delta aí de comunicação que não está ocorrendo. E uma frase que até o pessoal metalúrgico tem muitos metalúrgicos ouvindo aqui essa entrevista, a gente dá até um super bom dia a todos falando que muitas vezes só tem ido, frase do senhor aqui, com o Pires na mão lá em Brasília, mas o retorno que isso vem para o município é muito aquém do que as pessoas esperam. Então, é, nesse sentido aí a gente pergunta para o senhor, essas ações realmente demoram a se materializar? Ou o que está que acontecendo? Elas ficam só fechadas dentro do gabinete que a população não fica sabendo e na ponta é, resulta em empregabilidade, ou em cidadania, ou em conquistas sociais para a população?
2: Exatamente. Então, vou explicar o pires na mão. O pires na mão é porque hoje, né, a nossa cidade, nós não temos um representante lá na Câmara Federal. Quando a gente não tem um representante, né, um cara que tem mesmo o olhar... O carinho e a vontade de fazer pelo seu município, né? Porque o deputado federal, ele não é do município, ele é do estado. Mas ele, por ser do município, por ser representante do seu município, por ser morador do seu município, ele pode né, fazer muita coisa que os outros não têm esse olhar, esse carinho. Então, quando a gente vai com o pires na mão, que eu falo, é porque a gente não tem um representante legal. Né, da nossa cidade, como nós temos a deputada Célia Jordão na Alerje olha quantas ações a deputada fez com parceria com o governo do estado que está ajudando o governo municipal a implementar várias ações aqui por quê? Porque nós temos uma representante legal na Alerje hoje que é a Célia Jordão e em Brasília nós não temos, nós temos igual o vereador Jorge Eduardo me antecedeu aqui numa entrevista a gente ontem justamente pessoas que estão aparecendo hoje aqui dizendo que vão ser o salvador da pátria né? teve um que fez uma audiência pública para discutir a empregabilidade da, de Angra 3 falando da responsabilidade de contratar gente de Angra sendo que as coisas já estão andando e já estão contratando, quer dizer, será que essa audiência pública não era para ser feita antes? Não, mas está fazendo em decorrente de uma eleição que está prestes agora. Então, políticas a gente não faz. A gente faz política séria para atender na ponta aquele pai de família que tá prestando emprego é,
0: Inclusive antes da Aline falar, só para acrescentar, né? A questão da ZPE, por exemplo, o cara que pode decidir sobre a ZPE vir ou não para Angra, ele não é angrense. Ele tem ele ele é morador de um outro município e por que não a ZPE pode ser instalada no município dele, né? Então é isso, se tem um cara de Angra lá, que mora em Angra, ele pode brigar de igual, brigar no bom sentido de igual por igual, com um cara né, que é responsável por liberar a ZPE pra cá ou pra cidade dele, que ele pode botar muito bem na cidade dele e aí dizer que levou pra lá e... <risos> usufruir disso, né, o, Olha, o Mano, Renato Manolo,
1: Renato, Elim inclusive, né, é, o Jorge Eduardo, ele esteve aqui na segunda-feira ontem foi o vereador Charles Neves e aí indagado, o Renato indagou uma fala do, do Jorge Eduardo, que ele falava que precisava muito de diálogo sobre as EPE, precisava conversar muito, e o Renato então perguntou para ele, então por que que isso não acontece por que que vocês não tomam essa ação e aí saiu uma nota que tem a implementação aí, a implantação e implementação da ZPE no setor naval e oceânico a aqui em Angra, vai, sair, vai ser né, dia Aline? 31 de agosto, às 7 horas, no plenário Beledito Adelino, na Praça Nilo Pessanho. Ou seja, né, já tem algo marcado, vai ser aí no dia 31 de agosto, e está contando com a participação de toda a população, todos os interessados no assunto. Primeira reunião, primeiro debate, assim como ele disse que precisava de mais debate, precisava de mais conversa. Está aí, pelo menos, a primeira reunião está marcada.
3: Perfeito, Aline. Isso mostra a importância do trabalho jornalístico sério, qualitativo e quantitativo que o talk show desenvolve. Nesse sentido, Elinho, é, a gente pergunta também, falamos você falou de Bolsonaro, falou do governador Cláudio Castro. Como é que o senhor vê a movimentação eleitoral nessa época do ano, que aparece que muitas e muitas coisas ficaram adormecidas durante três anos, é igual Copa do Mundo de quatro em quatro anos surge tantas coisas, como é que o senhor avalia que está esse movimento, principalmente agora nesse segundo semestre
2: desde que o mundo é mundo e a política foi implementada né, nas questões de, da união do estado, do município né, a gente vai sempre ver isso, não vai ser agora, a gente vai continuar vendo isso, né, mas só que eu falo, né, é a politicagem né? Tem como a gente praticar a política e tem gente que gosta de praticar a politicagem. Né? A política é isso que a Aline acabou de falar. Nosso país ele tem uma cultura né? de, de vez de tudo, quando precisa acontecer, precisa um pouco mais de afinco, de luta. Né? Precisa um pouco mais de visibilidade. Assim mesmo nós fazíamos enquanto sindicalistas tinha ações que a gente tinha que fazer, que a gente conversava com a direção da empresa e a gente conseguia implementar. Tinha outras com mais facilidade de ser implementada e a empresa travava. Então, o que, que a gente chamava? Chamava uma assembleia para poder mostrar para a empresa que a gente não estava de brincadeira. Assim, é essa reunião pública que a gente vai fazer, que não é audiência, é uma reunião onde nós vamos chamar os atores principais, né? principalmente onde está implementada a ZPE, lá em Uberaba, não é isso? trazer para cá, trazer os jornalistas trazer os deputados, nós não vamos nem trazer deputados, vamos trazer um que o Manolo tocou no assunto aqui né? que se eu não me engano é o Jorge Felipe Neto e vamos convidar a Célia Jordão que é da região e que ela tem ajudado né? na implementação da ZPE e o de restante a gente não vai fazer um movimento político né, no, vamos fazer um movimento, na verdade, um movimento político em detrimento da necessidade da implementação da TPE. Então, a Aline Campos foi muito feliz em apresentar isso aí agora e conversar sobre isso, porque essa reunião, Aline, é justamente para nós dar luz e chamar a sociedade para perto mostrar pro político, né? Mostrar mesmo para as pessoas que podem decidir essa EPE, que é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal e a Câmara de Vereadores, nós temos o mesmo pensamento, o mesmo pensamento que é a geração de emprego e renda que nós estamos precisando nessa
0: região. Olha oh, só acrescentar essa questão da política de eleições que vem aí, é muito a gente tem falado sobre o candidato que não é de Angra, o candidato vem de fora, chega aqui, leva os votos de Angra, às vezes nunca mais volta em Angra, não fala mais de Angra, não sabe nem onde é a Angra. Você é... acha que isso acontece porque a população às vezes sente uma certa carência do cara que é de Angra andando nas comunidades, gastando a sola do sapato lá? Não,
2: isso é um sentimento do povo, né? Porque eu, eu, também a gente não pode chegar aqui e falar que todo morador de Angra só tem que votar num cara de Angra. Não, uhum. é, é diferente. Nós temos que prestar atenção numa política que vai favorecer mais a população de Ango, né? Porque o candidato a deputado federal, ele vai ser candidato do estado, né, do Brasil, Sim. na verdade, porque mais ele vai representar o estado do Rio de Janeiro lá na Câmara Federal, né? Então, os candidatos vão pedir voto nos 92 municípios, né? Mas a gente tem que olhar, né, a, a o perfil do candidato. Da onde ele veio? O que que ele fez? O que, que ele está pretendendo? Qual é o projeto que ele tem para sua cidade, né? Qual é o projeto que ele tem para o estado e para o país? Então é isso que a pessoa tem que avaliar, né? É o perfil do candidato, né? Será que esse cara me representa? Então se você não olhar o perfil, se você olhar pela localidade, de repente você pode votar errado. Hum. Mas se eu olhar o perfil e ver que o cara é um trabalhador, que o cara, poxa, não não tá, né, como papagaio de pirata é um cara que tem trabalhado e apresentado a né, sociedade né, trabalho, projetos que vêm realmente ao encontro daquela necessidade da população então eu acho que é mais olhar o perfil da,
0: do candidato do que olhar a localidade. É aquilo que a gente fala né Renato o cara não ficar dentro do gabinete no ar condicionado, é ele gastar mesmo o um sapato e ir é em busca daquilo que a população tá precisando, é. ouvir a população só para te ajudar, é a gente né? ajudava
2: é. o Renato desculpa te cortando aqui, né? antes de você falar, falar também aqui com a Aline Campo. teve uma ação importante nossa, né? quando a gente fala da empregabilidade é bom a gente tocar em alguns assuntos que são importantes né? o Porto de Anga, Tecnip veio para cá Lembra que de, de roubar o moinho, Sim, a gente né? se de roubar roubar aqui na, na tal, entrevista. Falou foi. que ia dar umas contrapartidas, que ia gerar emprego e tal. Fábrica O que, de que aconteceu? Povo. Não aconteceu nada, não fizeram nada. Aí a esplenda vem e se arrenda o porto. O que que nós fizemos? Uma ação importante da Câmara. Ah, foi idealizada pelo vereador Elinho? Foi, mas se não tivesse o apoio dos pares, a gente não alcançava, né? Por que, Renato? Nós, através de uma indicação minha ao governo municipal, nós... Eu pedi para diminuir a alíquota de 5% para 2% de ISS. Para que isso? Para gerar emprego e para manter o portuário recebendo salário digno. Então, isso são ações importantes que a gente apresenta à sociedade. São projetos importantes. Se a gente não apresentar projeto, a gente não
3: precisa estar ali e a gente nem
2: deveria estar ali na Câmara de Vereadores.
3: Elinho, a gente agradece bastante sua participação aqui nesse momento aqui do talk show, fazendo esse balanço dos seis meses e a perspectiva para os outros seis, e para fechar rapidamente um minuto é, na sua opinião o, o governo Bolsonaro o governo Cláudio Castro, federal e estadual, fizeram tudo que poderia fazer para Anglia nesses seis primeiros meses e olha passou a despedida, um minutinho por favor isso,
2: é, para me despedir e falar um pouco dos dois governos né, tanto federal como estadual a gente tem acompanhado de perto, né? A gente, até porque o Bolsonaro sempre, desde que assumiu, falou que Angra ia virar Cancún. Angra é muito mais bonito que Cancún e muito mais bonito que muitos lugares do mundo, né? Ah, eu, eu costumo falar que Angra é igual a Coca-Cola. problema é que o dono da Coca-Cola sabe vender a Coca-Cola, e Angra nós não sabemos vender ainda nós temos, né? nós temos que trabalhar para vender Angra dos Ex né, como uma, realmente uma cidade turística, uma cidade viável para você vir passar suas férias de que forma? Investindo nas belezas naturais na cultura de Angra dos Ex no patrimônio e histórico de Angra dos Ex para poder realmente a gente ter uma cidade com desenvolvimento, uma cidade com geração de emprego e oportunidade é isso que a gente briga